0: Thưa đây chúng mình đang học Kinh phương Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Chiều nay là kỳ thứ 20 Nếu quý vị nào có quyển Kinh Xin mở trang 306 306 Mình đang học Phẩm Từ Bi Thứ bảy Và Bây giờ mình đi qua một cái đoạn khác Buổi học trước á Thì chúng ta được đọc trong kinh rằng à, Vị lệ tử lớn của Đức Phật Là Ngài Xá Lợi Phất Đã xin Đức Phật Nhập diệt trước Ngài Và lúc đó Ngài nan mới hỏi Đức Phật Là tại sao Ngài Xá lại phất lại sinh nhập diệt trước Phật Những vị nào mà chưa quen danh từ nhập diệt Thì nhớ là đó là một danh từ để chỉ cho Ý nghĩa là mình qua đời, mình chết Nhưng mà đối với Đức Phật hay là một vật giác ngộ Thì chúng ta không có dùng cái từ chết như theo cái nghĩa bình thường Mà chúng ta dùng từ là nhập diệt Hay là niết bàn hay là diệt độ Đó là những từ để chúng ta dùng Để chỉ cho các bậc tu hành à, Khi một vị hòa thượng Một vị xuất gia mất Thì chúng ta gọi là viên tịch à, Hay là chúng ta à, Dùng à, cái từ là viên tịch Có khi à, mình nói một cái từ đơn giản nữa là à, Một cái từ nữa Trong nghi thức cúng gọi là Quẩy dép về tay À, tức là người tu của mình thì à, mình đến cõi ta bà này Xong rồi sau khi mình xong việc rồi Thì mình đi về cái nơi nhà của mình đó là Tây Phương Cực Lạc Cho nên à, có từ quẩy dép về tây Vị à, hòa thượng đến à, xin à, có vài lời trước khi mất Quẩy dép về tây chốn nghỉ ngơi Hạt vàng cất bước à, khắp phương trời à, Tấm thân gửi lại nơi trần thế Giả biệt hôm nay có mấy lời à, Trước khi đưa vị hòa thượng đó đi hỏa táng Đi an táng Rồi chúng ta gọi là nhập tháp Nếu mà một vị mà tôn đức mà mất Thì chúng ta nếu mà đi thiêu Thì chúng ta gọi là trà tỳ Còn nếu mà một vị đó mất mà đem đi chôn Thì chúng ta gọi là nhập tháp Nhập tháp là tại vì thường hay xây một cái tháp Rồi để ở trong lòng tháp Thì chúng ta gọi là nhập tháp hay là trà tì Đó là những từ mà trong chùa, trong đạo chúng ta dùng Để cho những cái buổi lễ Gọi là đối với các bậc tôn đức Đối với Đức Phật thì chúng ta gọi là nhập diệt Hay là Đức Phật niết bàn Hay là là Đức Phật diệt độ Thí dụ nói Đức Phật diệt độ rồi Nghĩa là Đức Phật đã đi qua đời rồi đó Mất rồi đó, chết rồi đó Nhưng mà mình nói cái từ đó để chi Cái người giác ngộ, người tu hành Thì các ngài chỉ thị hiện Cái tướng chết và sống Như bao nhiêu người khác Nhưng mà các ngài không có khổ đau Như cái cái cách của người đời mình Cách người đời mình là Đến thì mình vui Mà đi thì mình thương tiếc Thí dụ vậy Và thậm chí người nào mình ghét thì mình trù cho chết Người nào mà mình không ưa Thì mình lại nghe họ chết Mình nói đáng đời lẽ ra phải chết sớm nữa đó. Thí dụ vậy, tại sao? Tại vì mình sống bằng cái tâm niệm à, Phiền não của chúng sanh Còn đối với các ngài thì Các ngài không có bị những cái chi phối đó và Sanh hay tử Cho nên chúng ta gọi là diệt độ Diệt là diệt cái, cái phiền não Độ cái sanh tử Không còn phiền não của sanh của tử Còn chúng ta thì Đến thì à, Vui mà đi thì tiếc trong cái khoa cúng nó cũng có câu vậy đó tình người xuân mộng sự xuân tình người giống như là cái cái xương cái bộ một cái giấc mộng xuân vậy đó tình người xuân mộng sự thế thu xương cuộc đời này mọi sự việc nó giống như là xương mùa thu vậy đó sống chung nhà nhân thác riêng đường đến vui vẻ khi đi thương tiếc đó là những cái từ mà bày tỏ cái tâm tình của thế gian thôi khi xưa ở cao đường nay thời một nén hương biết rằng sanh tử huyễn ly biệt vẫn đau thương đó là những cái cách chúng ta bày tỏ theo cái cách phàm tình của chúng ta còn đối với giống như ngài Anan vẫn phải buồn khổ khi Đức Phật mất nhưng mà đối với Đức Phật không có à, mặc dù là các ngài là thánh và các ngài là những bậc cao à, tăng nhưng mà cái 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 cái, cái tâm niệm thương của các ngài vẫn còn cho nên ngài Anan là người khóc lóc thảm thiết nhất trong khi mà Đức Phật niết bàn. Thì ngài Anan mới hỏi Đức Phật tại sao ngài Xá Lợi Phất lại lại nhập diệt trước ngài? Thì Đức Phật nói rằng Xá Lợi Phất không phải chỉ nhập diệt trước ngài ở một đời này đâu mà lúc nào uh, ngài Xá Lợi Phất cũng nhập diệt trước Đức Phật. Và bây giờ bắt đầu Đức Phật mới kể một cái quá khứ, một cái tiền thân của Ngài Bây giờ đại chúng nhìn vào trang 306 Bắt đầu đoạn thứ hai. ha Đây, Bạch Đức Thế Tôn tại sao Ngài Xá Lợi Phất lại vội vàng nhập diệt trước Đức Thế Tôn Khiến cho đại chúng buồn rầu, đau khổ như vậy Ở trong kinh uh, Hải Đảo Tự Thân á thì à, có kể là câu chuyện đó Một hôm đó là ngày tụng giới Đức Phật nhìn xuống đại chúng Thấy một khoảng trống lớn Khoảng trống lớn đây em có nghĩa là Cái empty space Cái khoảng trống lớn đây nghĩa là Nhìn xuống thấy cái tâm của mọi người Hụt à, đó Đức Phật nhìn xuống thấy đại chúng có một khoảng trống lớn Đức Phật mới nói rằng trong giáo đoàn thanh văn của ta hai thầy xá Lợi phất và một kiền liên là hai thầy lớn mà hai thầy đó đã nhập diệt trước rồi để lại cho đại chúng một cái niềm thương tiếc và thấy rằng mình hụt hẫng tại sao tại vì các vị mà sư đệ mà có chuyện gì thì đến gặp hai thầy xá Lợi phất một kiền liên là hai thầy lớn có thể giải quyết thay đức phật Thậm chí Đức Phật giảng xong mà các vị không hiểu hết thì đến gặp Ngài Xá Lợi Phất Ngài Xá Lợi Phất sẽ dùng những thí dụ khác nữa để giảng rộng, giảng rõ để cho các vị được hiểu. Cho nên Phật nó nhìn đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống lớn. Thì cái chữ khoảng trống đó đừng có hiểu là dư hai chỗ. Đừng hiểu cái gì đó mà phải hiểu rằng trong lòng của chúng ta. Bị hụt hẫng, bị một khoảng trống lớn Khi các ngài còn Thì cái tâm của chúng ta đầy ấp những sự ấm áp Giống như mình thôi Cha mẹ mà còn thì mình thấy có sự nương tựa Có một cái gì đó chở che Nhưng mà khi cha mẹ mất rồi Thì mình hụt hẫng vô cùng Tại vì mình không còn người thân nào nữa Trên đời này ai cũng có thể bỏ mình Thậm chí anh ruột mình Em ruột mình mà nếu họ Không, không thích mình nữa có thể bỏ mình Nhưng cha mẹ thì Không có bỏ con được nhìn đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống lớn đó. đó là vì hai thầy xá lợi phất và một kiền liên đã nhập diệt trước các thầy đừng có vì sự việc hai thầy xá lợi phất một kiền liên nhập diệt mà buồn rầu và đức phật đã thuyết một bài pháp ở đời này người ta có hai cái mong cầu một là cái gì tiền tài hai là pháp tài như lai là người không còn gì để tìm cầu nữa. Tại dù là tiền tài hay pháp tài, thì tất cả những cái đó cũng đều là những cái biến đổi. Đức Phật đã giảng cái bài kinh đó. Thì ở đây, ngài Sa Lợi Phật hỏi ngài Một A Nan hỏi Đức Phật. Phật bảo ngài A Nan và đại chúng rằng chẳng những ngày nay ông Xá Lợi Phất mới nhập diệt trước Như Lai mà ở những kiếp quá khứ xa xưa cũng không nở thấy ta nhập diệt trước. Ngã nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong những kiếp quá khứ ngài Xá Lợi Phất đều nhập diệt trước Phật, vậy việc đó như thế nào? Xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con rõ. Phật bảo ngã nan: Ông hãy nghe cho kỹ, bây giờ bắt đầu Phật kể. Cách đây một A Tăng kỳ, kiếp bây giờ có nước gọi là ba-la-nại, vua nước ấy tên là đại quang minh, làm bá chủ sáu mươi tiểu quốc và tám trăm thôn xạ. vua đại quang minh vốn có từ tâm bố thí hết thảy không trái ý người. cùng thời ấy có một ông vua nhỏ ở nước láng giềng thường mang lòng oán ghét. vua đại quang minh hàng tháng cứ đến ngày trai dùng năm trăm con voi chở các thứ châu báu của cải áo mặt thức ăn đến một cái chợ lớn và ngoài bốn cửa bốn cửa thành để bố thí cho mọi người. Bây giờ những nước thù địch và những kẻ oán ghét thấy vua đại quang minh bố thí tất cả không trái ý người liền đua nhau đến lấy các thứ thức ăn áo mặc vàng bạc châu báu đem đi. Tức là vua này của cải nhiều lắm. Cho nên làm cái việc bố thí Mà bố thí không trái ý người là gì Ta đến xin gì cho nay Khi ấy vua Rồi bị các ông vua khác ganh tị Khi ấy ông vua nhỏ Nước láng giềng nghe thấy bố thí Của vua đại quang minh xin lòng ghen ghét Liền triệu tập quần thần Để xem có thể đến Nước ba la nại xin cái đầu Của vua đại quang minh Trong đám quần thần không ai dám Lãnh sứ mạng đó Vua lại truyền lệnh nói rằng Nếu người nào dám sang nước Ba La Nại Để xin đầu của vua Đại Quang Minh Thì sẽ được thưởng một nghìn cân vàng Lúc ấy có một người Bà La Môn Xin đi và xin nhà vua cấp đủ lương thực Cho cuộc hành trình Nước ấy cách Ba La Nại hơn sáu nghìn dặm Nhà vua cung cấp đầy đủ hành trang Và dục người Bà La Môn lên đường Chữ dục là mình thúc dục Hối người đó đi cho gấp Khi người Bà La Môn đến ranh giới của nước Ba La Nại, thì đất liền chấn động, chim muông sợ hãi bỏ chạy tứ tán, mặt trời bị che lấp, mặt trăng bị lu mờ, các vì tinh tú mất vị mất vị trí thường, tinh tú là những cái ngôi sao stars, cầu vòng đỏ đen trắng ngày đêm thường hiện sao băng. Tất cả suối, hồ, ao, giếng trong xứ đều cạn Hoa, quả, cây, cối tốt, đẹp, xanh tươi đều trở nên khô héo Lúc người Bà-la-môn đến thành Ba la nại đứng ở ngoài cửa Thì thần giữ cửa bảo người canh gác rằng Người Bà-la-môn đại ác này từ phương xa đến Muốn xin muốn đầu của Đại Quang Minh, Vua Đại Quang Minh Người chớ cho vào Tại sao một cái ông này ông đến cái nước này mà tự nhiên cái nước này thiên nhiên nó biến sắc như vậy Ở đây là biểu tượng cho cái gì Một người mà có cái tâm gì Có cái tâm không thiện Có cái sát khí Thì tự nhiên làm cho cái môi trường chỗ đó nó thay đổi Có không (cười) Cuộc sống này cũng có như vậy phải không Ví dụ như mình đến đâu mà mình không có Cái tâm niệm của mình không thánh thiện Thì tự nhiên mình làm cho cái chỗ đó Người ta cũng 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 không có thoải mái Cũng giống như ở trong kinh uh, Kinh Hiền Nhân <cười> Kể là cái ông đó Ông xuất hiện là con chó nó sủa <cười> Thì uh, cũng ông này ông bực cái mình Thì ông nói Con chó nhà tôi Nó chỉ sủa khi nó biết được Cái tâm niệm của người đó xấu ác cho nên những con những cái con vật á, đôi khi đó, tại sao tự nhiên ngồi hai người nó không sủa nó sủa người đó, tại vì người đó đã từng ăn đồng loại của nó, bây giờ rửa ăn ba chục năm rồi nhưng mà cái con, con chó nó ngửi mùi được, mình không biết mình không ngửi được nhưng mà con chó nó ngửi được. hồi đó con cái ông đó ông đi vô cái xóm đó, ông đi vô cái sớm đó thì con chó nó sủa ổng cái đang đi chung với mấy thầy nữa, thì mình đi ngang mình nghe nói. Cái thầy kia không đi nghe không thấy Ông nói, Ta ăn ba 30 năm rồi mà giờ còn sủa <cười> Nó sense được Chờ Cái ý của cái chỗ này là nó vậy Cho nên mà những cái người Mà người ta sống thiện á, Họ chiêu cảm đến các thiện thần Họ chiêu cảm đến các thiện thần Bảo hộ cho họ. Tại vì thường thường mình nhớ là Khi mình làm thiện thì có thiện thần hộ trì Mà khi mình là ác là có ác thần cho nên cái vị vua này sống bằng cái tâm niệm thiện Vì vậy mà được các vị thiện thần Mà nhất là ai Các vị thần canh gác Gọi là các vị uh, môn thần đó Bà La Môn Đại Ác này từ phương xa đến Muốn sinh đầu vua Đại Quang Minh Người chớ cho vào dặn các người đó Người Bà La Môn phải ở ngoài cửa thành mất 7 ngày Không thể vào được Một hôm y nói với người gác cửa rằng Tôi từ phương xa tới đây muốn được ý kiến nhà vua người gác cửa liền à, bà, bà vào tâu vua tâu bệ hạ có một người bà la môn từ phương xa đến muốn được bệ kiến à, hiện đang ở ngoài cửa vua nghe thấy thế tức tốc ra tiếp đón như con được gặp cha <cười> ông vua ông, ông, ông hiếu khách đó, à. vua chào mừng trước rồi hỏi rằng đường xá xa, xa xôi Đến nay ngày mới đến Ngày có mệt Mỏi lắm không Người bà La Môn đáp Tôi ở phương xa Nghe thấy công đức nhà vua bố thí không trái ý người Thanh danh của bệ hạ xa gần Đều ca ngợi thật không ngoa Không ngoa tức là không có sai Không có dối Sự thật là vậy đó Bởi thế Không quãng đường xa Vượt qua sông núi đến đây Tôi muốn xin bệ hạ một vật Vua nói Tôi là người sẵn sàng bố thí tất cả ngài cần gì Xin cứ cho biết Người bà La Môn nói Thật thế sao Tôi đến đây chỉ xin cái đầu của bệ hạ Chớ không cần một vật gì khác Đi thẳng với vấn đề Tôi đến đây tôi xin cái đầu của ông thôi Không có cái gì khác hết Vua nghe nói thế liền tự nghĩ rằng Từ vô thị kiếp đến nay Ta đã bỏ bao nhiêu thân mệnh Nhưng chưa từng bao giờ vị pháp vong thân cả (cười) Tôi đã bố thí rất nhiều Nhưng chưa bao giờ bố thí Bố thí cái gì? Ta Ta đã bỏ bao nhiêu thân mệnh Nhưng chưa bao giờ vị pháp vong thân Chữ vị pháp vong thân là mình Vì Phật Pháp vì chánh pháp mà chúng ta mất thân mạng. Còn ví dụ như cái người đó mà họ vì quốc gia của họ mà họ hy sinh thì chúng ta gọi là vị quốc vong thân. Hiểu không? Nếu mà vì cái đất nước của họ phải họ phải tranh đấu để cho đất nước họ an bình thì gọi là vị quốc vong thân. Còn các như các vị thánh tự đạo, các vị mà xã thân vì đạo thì chúng ta gọi là vị pháp vong thân thường thường người ta làm một cái long vị để người ta thờ các anh hùng có hai cách để một người ta để là tổ quốc ghi ơn hai là người ta để là vị quốc vong thân tức là những người mà đã đi chiến tranh chinh chiến để giữ gìn đất nước ở trên bàn thờ mà của các vị thánh tử đạo thì chúng ta để chữ vị pháp vong thân ví dụ như năm sáu ba Hòa thượng Quảng Đức à, Ni sư à, Các ni sư Các vị à, hòa thượng Mà mà thiêu thân Bảo vệ Phật Pháp Thì Các vị đó gọi là Vị Pháp Vong Thân Thánh Tử Đạo Các vị Thánh chết vì Đạo Gọi là Thánh Tử Đạo Ông vua ông nghĩ Tao đã bỏ bao nhiêu thân mệnh Nhưng chưa bao giờ vị Pháp vong thân Lăn lộn trong vòng sanh tử Uổng công mệt trí Này cái thân này Đã thề cùng chúng sanh cầu đạo Bồ Đề Nếu mà không cho Thì trái với bản nguyện của ta Nếu không đem cái thân này Mà bố thí thì nhờ duyên gì Để chứng được đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Tự nghĩ thế rồi Vua liền nói với người Bà la Môn rằng Được lắm Ngươi hãy cho tôi suy xét một chút Để tìm người phó thác ngôi vua Phu nhân và thái tử Sau bảy ngày tôi sẽ dâng đầu biếu ngài Chữ biếu là tặng đó. Tôi Cho tôi bảy ngày để tôi sắp xếp hết công việc gia đình của tôi Đất nước của tôi Sau đó tôi sẽ đem cái đầu tôi sẽ dâng cho ngài Bây giờ nhà vua vào cung Báo cho các phu nhân biết ý định đó và tìm lời an ủi họ rằng Ở đời hết thải ân ái Đều phải có ngày xa lìa Con người có sống thì có chết Sự nghiệp có thành Thì có bại Vạn vật tươi thắm trong mùa xuân Nhưng thu đông thì tàn tạ Phu nhân Và thái tử nghe lời Những lời ấy nghẹn ngào Và à, nghẹn ngào sẽ hỏi nhà vua rằng Đại vương vì lẽ gì Lại nói như vậy Tự nhiên ông vua ông khai thị Tự nhiên lợi tới vợ con tự lợi nói ngồi nói khơi khơi vậy đó thì Tại sao vậy ông có cái chuẩn bị của ông rồi Cho nên ông nói những lời Gọi là nhắc nhở Tất cả những ân ái Đều phải có ngày xa lìa Con người có sống thì phải có chết Sự nghiệp có thành thì có bại Vì sao? Vì tất cả những cái đó Là cái lẽ đương nhiên hễ có cái này phải có cái kia ví dụ như tối nay đại chúng có đến thiện lát phải có đi về à, có ban ngày thì có ban đêm mà có đêm rồi sẽ có ngày có sống thì có chết cái đó là những cái đối đãi ở trong thế gian này cho nên cái người khổ cũng không phải khổ hoài đâu rồi sẽ hết khổ nhưng mà nhớ bữa nào vui cũng đừng nhớ vui hoài nha cái vui này rồi cũng sẽ có ngày khổ Nhưng mà nếu mà mình vui trong cái chánh Thì cái đó Nó nó tàn đi nữa Mình cũng không đến khổ Mà mình vui trong cái lụy Vui trong cái đắm chìm Thì nó hết mình khổ Cho nên vui trong tham dục Vui là khổ là vậy đó Nhưng mà nếu mà khổ đi cho mình tỉnh thức Mình tu thì khổ để tu hành khổ hóa vui Thì nói như vậy rồi Thì các vị này Ủa tại sao hôm nay đại vương lại nói như vậy Vua mới đáp Có người bà La Môn từ phương xa đến đây Để sinh đầu của ta Và ta đã hứa cho họ rồi phu nhân và Thái tử nghe xong Vật vã than khóc Đầu tóc rối bù Y phục rách nát và tâu vua rằng Tâu Đại Vương Thân mình là vật đáng quý nhất trên đời Tại sao Đại Vương lại có thể bỏ Cái khó Bỏ để đem cho người khác Bỏ cái khó bỏ là gì Bỏ cái thân Bỏ cái khó bỏ là bỏ cái đầu Thí dụ con mắt mình móc ra cho Cũng còn cái đầu Cái cái đầu còn để còn sống nhá. Mình chặt cái cánh tay mình cho đi nữa Thì cũng còn thân Vậy thì cái khó bỏ nhất là bỏ cái gì Bỏ cái đầu Người ta chặt cái đầu rồi là chết Bỏ cái khó bỏ Để đem cho người khác Bây giờ 500 vị đại thần Hỏi người bà la Môn rằng Người dùng cái đầu Máu mũ hôi thối này làm gì ông xin cái đầu thôi cái đầu này để làm gì người bà la môn đáp tôi chỉ cần xin đầu hỏi tôi làm chi tôi chỉ cần xin đừng có hỏi lý do người người đến nước ta ta phải hỏi và ngươi phải trả lời Ủa, ông đến nước của tôi ông xin đầu của vua tôi thì tôi phải tôi phải có đủ cái quyền để tôi hỏi chứ khi ấy người bà la môn cũng muốn nói thật nhưng lòng sinh sợ hãi Sợ các đại thần giết chết Năm trăm đại thần bảo người Bà-la-môn rằng Ngươi đừng sợ hãi Chúng ta sẽ vì đại dương mà tha cho ngươi Người Bà-la-môn nghèo hèn kia Ngươi lấy cái đầu này máu lấy cái đầu máu mũ làm gì Chúng ta mỗi người sẽ làm một cái đầu Bằng bảy thứ của báo để đổi cho ngươi Và cho ngươi tất cả các thứ cần dùng trong bãi đời Ngươi sẽ không phải thiếu thốn Bây giờ thôi ông đừng có lấy cái đầu của vua chúng tôi Chúng tôi sẽ lấy vàng, bạc, châu báu Làm thành những cái đầu mà cho ông Cho ông nhiều, cho ông Một cái đầu làm bằng bảy thứ báo Và chẳng những vậy mà cung cấp tiền của cho ông vô số Bà Lạ Môn nói Tôi không cần dùng các thứ đó Bây giờ các vị đại thần không thỏa, không được thỏa nguyện Tức là cái cái deal Cái deal linh không có Không có work out à, Lòng sinh khổ não Cất tiếng than khóc Mà tâu vua rằng Nay đại vương nở nào Vì một người bà la Môn Mà vĩnh viễn xa lìa tổ quốc Nhân dân, phu nhân và thái tử Ông nở nào Lòng nào bỏ đất nước Bỏ dân chúng Bỏ vợ, bỏ con Nhà vua nói Nay ta vì các ngươi và hết thảy chúng sinh mà xả thân bố thí Khi ấy có một vị đại thần thấy nhà vua đã quyết định xả thân bố thí cho người bà la Môn Liền tự nghĩ rằng ta nay làm sao có thể ngồi nhìn đại vương bỏ thân mệnh này Nghĩ thế rồi liền vào một căn phòng vắng vẻ dùng dao tự sát thực xác là, là 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 suicide tự mình giết mình lúc đó nhà vua đi vào vườn sau gọi người bà la môn đến bảo rằng ngươi từ phương xa đến để xin đầu ta ta vì lòng từ bi thương xót ngươi không làm trái ý ngươi ta nguyện đời sau được đầu trí tuệ để bố thí cho các ngươi nói xong vua chắp tay lễ bái mười phương mà nguyện rằng kính lại chư phật mười phương rủ lòng thương xót chư đại bồ tát uy thần ủng hộ khiến cho con được thành tựu nguyện này nguyện rồi bảo người bà la môn cắt đầu người bà la môn nói nhà vua có sức mạnh thế kia nếu khi đau đớn không chịu nổi lại xin hối hận mà quay lại giết tôi thì sao vậy nhà vua hãy dùng tóc tự quấn mình vào cành cây cho tôi cắt đầu cái ông bà la môn ông nói bây giờ nếu mà tôi trong khi mà tôi cắt cái đầu mà lỡ mà tôi cắt mà nó không có đứt nó đứt liền cái một á mà nó còn lặt lìa lặt lọi rồi ông đau quá ông quay qua giết tôi làm sao thôi bây giờ ông lấy tóc của ông quấn vô cây đi quấn vô cây làm chi không còn nhúc nhích được rồi ông lấy cây ông ông ông, ông lấy da ông chắc nữa không nhà vua nghe nói Xin lòng thương xót và tự nghĩ người ngươi à, người kia già yếu nếu không cắt được đầu ta sẽ mất lợi lớn liền theo lời thỉnh cầu lấy tóc tự trói mình vào cây rồi bảo người bà la môn người hãy cắt đầu đặt vào tay ta ta sẽ trao cho ngươi nghĩa là nó, ông kia ông nói vậy xong rồi à, cũng có lý ha. ông này ông không đủ sức cắt đầu mình thì sao thôi mình phải làm sao để cho người ta tròn cái tâm nguyện của họ đâu phải dễ làm phải không <cười> nhưng mà thưa đại chúng là mình đọc tiếp rồi coi chuyện gì xảy ra người hãy cắt đầu đặt vào tay ta và ta sẽ trao cho ngươi khi ấy người bà la môn tay cầm dao tiến lại gốc cây tức thời thần cây lấy ngón tay ấn vào đầu người bà la môn người ấy té ngất bất tỉnh lúc đó vua đại quang minh bảo thần cây rằng sao ông không giúp tôi lại gây khó khăn để cản trở phép, phép lanh khi thần cây nghe vua nói thế lòng thấy khổ não vua nói to lên rằng lạ thay khổ thay bầu trời xanh ngắt mà lại mưa, mưa máu trái đất rung động mặt trời mờ ám lúc đó người bà la môn cắt đầu nhà vua đem về nước láng giềng Bây giờ 500 thái tử và các quần thần tẩn liệm thân tàn của vua Đại Quang Minh xây tháp cúng vàng Phật bảo ngạ nan rằng, vị đệ nhất đại thần lúc bấy giờ thấy vua Đại Quang Minh đem đầu bố thí, mắt chẳng nở nhìn nên đành tự sát nay chính là xá lợi Phật. Còn vua Đại Quang Minh nay chính là là ta thích ca như lai vậy. Bồ-Tát tu tập khổ hạnh như thế thề vì chúng sanh Nhớ ơn chư Phật nên được siêu thoát thành đạo vô thượng Bồ-đề Xá lợi Phật được biết như lai sắp vào niết bàn Mắt chẳng nở thấy bèn nhập diệt trước Cũng như xưa kia chẳng nở thấy ta xả thân bố thí Việc đó không khác Trong khu vườn ấy gốc cây kia ta đã từng bỏ đủ một ngàn cái đầu của ngôi vua chuyển luân để bố thí chứ đừng nói các kiếp khác khi không làm vua ta cũng đã từng hy sinh cả thân thể chân tay để bố thí nữa khi Phật nói đến nhân duyên tu khổ hạnh đó thì vô lượng trăm nghìn chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác hàng trăm nghìn người được quả tu đà hoàng cho đến quả A-la-hán và vô lượng trăm nghìn người phát tâm thanh văn Tâm bích chi Phật hết thải chúng sanh Chư thiên, long quỷ, thần, nhân và phi nhân à, Nghe Phật thuyết Pháp Vô cùng sung sướng, liền cúi đầu Đảnh lễ mà lui ra Thì ở đây là Phật kể lại cái Một cái kiếp mà Đức Phật bố thí Thì thưa đại chúng Cái này á, gọi là bố thí ba la mật Không. Tại vì sao? Tại vì trong cái Pháp bố thí á nó có tài thí Rồi gì nữa Ai nhớ Pháp thí Vô uy thí Thí thì có ba loại thí Tài thí là cho tiền của Pháp thí là cho lời hướng dẫn Cho lời dạy dỗ Vô úy thí là cho cái lời an ủi Cho cái lời nhắc nhở Làm cho người ta giảm đi cái sợ hãi Phải không Đó là ba loại bố thí Nhưng mà nếu nói về tài thí thì nó có hai loại một là ngoại tài hai là nội tài ngoại tài là quần áo cơm tiền nhưng mà nội tài là gì là thân thể của mình ví dụ như có những người người ta ký giấy đó, người ta hiến xác có những người ký giấy hiến xác có những người ký giấy là cho nếu mà tôi mà chết bất đắc kỳ tử mà Mắt của tôi, gan của tôi, thận của tôi Bất cứ cái gì trong cơ thể tôi mà có thể sử dụng được cho người khác tôi cho Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cái thế giới hiện tại và cũng có những người dám cho như vậy Thì với một cái vị mà phát tâm tu tập hạnh bố thí như trong kinh kể Thì cái chuyện đó cũng không có thể là không có có một vị phật tử mới đây gọi thăm phóng hòa nói thưa thầy con xin nói cho thầy biết trước là con đã ký giấy hiến xác rồi nghĩa là khi con chết là không có xác để làm đám con hiến luôn thì lúc đó thì chỉ nhờ quý thầy cầu siêu rồi cúng thất rồi thờ vượng gì đó thì theo cái tâm nguyện của một người theo cái truyền thống của một người phật tử nhưng mà để cho quý thầy khỏi ngạc nhiên là Ủa lúc đó sao không có xác làm đám vì con đã hiến cái xác rồi đó, cũng là một hình thức bố thí. Tại vì mình bố thí cho y học. Còn cái vị này nãy nói là hồi nãy mình phải để cái ý cái đầu này nè, cái đầu này nè. Nếu mà cái đầu này mà chúng ta chứa bao nhiêu cái cái, cái 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 đẹp thì nó cũng nhảy ra bao nhiêu cái lời hay ý đẹp. Nhưng mà nếu cái đầu này mà nó chứa, tức là ý nó cái bộ não của mình đó, mà nó chứa toàn là những cái 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 bậy bạ thì sao Nó cũng là cái đầu của phiền não Của sanh tử của khổ đau chứ chưa chắc Có những người Cái đầu họ đen tối Cho nên lời nói có hành động của họ Toàn làm người khác khổ đau Cho nên Mình cần bố thí cái đầu đó đi nè, Hồi nãy có nhớ cái ông Ông vô phát nguyện không Tôi nguyện bỏ cái đầu này để được cái đầu của trí tuệ Đây cái câu này nè Đây ở trang 315 đó. Ta nguyện đời sao được đầu trí tuệ Để bố thí cho người Hiểu cái chỗ bỏ đó không Thí dụ bây giờ trong Ví dụ đời sống của mình Bây giờ cái đầu mình đi Trời ơi toàn là những cái gì Nó không có tránh thiện gì á Nghĩ tầm đẩy tầm bạ Nghĩ ai cũng xấu Cái đầu đó mình cần chặt bố thí đi Để được cái đầu khác Rồi bây giờ nói cách khác nữa ha Hồi xưa mình chưa biết tu á, Trong đầu mình nó biết bao nhiêu những cái thứ tạp nhạp Không có cần thiết Giờ tu rồi Giờ hình như cái đó nó bớt rồi Nó bớt rồi Bây giờ trong đầu mình sao Có thơ, có văn Có kinh, có kệ Có những cái hay Vậy mình thay đầu chưa Mình thay đầu rồi Mình replace rồi Mình chặt cái đầu kia mình bỏ rồi Bây giờ mình thế vào một cái đầu khác đó cũng là bố thí Đời bố thí mà nếu mà nói trên phương diện mà Phương diện mà thực hành Thật sự cái hạnh bố thí Đó là khó thật Nó có thể có được Tại vì ngay đời này đây nè Đa phần là người ta tiếc thân mạng muốn chết Vậy mà có những người dám Ký giấy cho cả cái thân mạng của mình Thì huống chi là các bậc ngày xưa Mà các ngài phát cái nguyện rộng lớn như vậy đó là nói về ở cái phương diện thực hành hạnh bố thí. Còn nếu nói về cái lý bố thí thì chúng ta làm gì? Nếu cái đầu này mà nó chứa nhiều cái đen tối quá bỏ đi. Chặt nó bỏ đi. Hãy thay vào đó một cái đầu trí tuệ. Có không? Hồi xưa mình chưa tu cái đầu mình đâu có trí. Nếu mà có là có trí thôi. <cười> Chứ không có trí. <cười> Slice. Bây giờ mình thay vào đó mình có gì? Bây giờ mình có tuệ giác Có hiểu biết Hồi chưa đi chùa Vô chùa chắp tay Ai tụng gì tụng không biết gì hết trơn Nhiều khi lâm râm nam mô về Phật Ai sao con vậy? Ai mô Phật? Ai sao con vậy? Lỡ người nào đứng bên đó, Lỡ ai làm bậy có làm theo không? Ai sao con vậy? Ai bậy con theo? bây giờ mình biết rồi mình nhưng mà bây giờ mình đầu mình nó thay rồi thay bằng cách nào ồ bây giờ ai bắt kinh tụng lên mình tụng theo được hồi xưa chứ bao giờ thuộc được một bài kinh bài sám hoặc là có thể hồi xưa mình có những cái khái niệm hay là mình có những cái hiểu biết về phật pháp về cái đời sống người tu một cách rất là lệch lạc nhờ con đi vào chùa con thực chứng và con hiểu được thí dụ vậy thì bây giờ những cái sai lầm những cái hiểu lầm của mình nó không còn nữa mà thay vào đó một cái đầu có tuệ giác có hiểu biết có cảm thông có một vị một vị xuất gia trẻ nói với pháo Hòa, nó hồi nhỏ tụi con ở chùa tụi con vẫn làm việc nhưng mà tụi con làm chỉ vì bổn phận thôi Được tiếp nhận một cái trách nhiệm đó Rồi tụi con cứ cắm đầu cho chúng con làm cho nó hết việc Nhưng khi chúng ta đến đây Mà có thực tập chánh niệm trong khi làm Khởi lòng từ bi Tình thương trong khi làm Con thấy nó khác Và bây giờ con thấy được rằng Việc làm của mình là vì tâm từ bi Vì lòng thương Chứ không phải vì cái bổn phận Vì cái trách nhiệm mình phải làm cho xong Thật ra thì cả hai việc nó sẽ xong Nhưng mà cái chất lượng của cái việc làm nó khác lắm ví dụ như bây giờ mình à mình đi à, tụng kinh bột phật tử người ta đến đây người ta có bệnh người ta xin mình một thời kinh cầu an đi giờ người ta tới đây rồi người ta có cúng giường rồi thôi kệ mặc cái áo vô cúng thì khác lạ nhưng mà nếu như á mà mình lấy cái lòng từ bi Mình biết là tất cả cái tâm khổ đau của con người nó ảnh hưởng đến cái thân. Cho bây giờ mình có cái lời an ủi. Gọi là gì? Chúng sanh bệnh gì mình chữa theo bệnh đó. Người ta có tâm bệnh thì mình lấy cái tâm bệnh mình chữa. Mà người ta có cái nhu cầu là ngang thời kinh cầu an. Cái tâm người ta an xuống. Người ta cảm nhận rằng người ta được. Gọi là cái sự gửi gắm. Mình theo cái nương vào cái đó. Độ cho anh ta. Mà nếu mình làm như vậy mà bằng cái lòng từ bi á Thì người ta xong một thời kinh là ta cảm nhận nó khác Cũng giống như mình nấu ăn cho con thôi Nếu mình nấu ăn mà vì bổn phận phải nấu Thì cái món ăn nó khác với là vì thương mà nấu Trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo á mẹ là không có mẹ không cần phải nói là mẹ phải thương con. Mẹ là thương con thôi chứ gì phải thương con. Thì cái đó nó nó rất đi ra rất là tự nhiên vì cái lòng từ của chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta sống đúng với cái tâm tu của tâm của người tu thì cái lòng từ bi mình nó đi ra một cách không cần phải gọi là cố gắng, không cần phải miễn cưỡng và không cần phải đóng kịch gì hết, nó đi ra một cách nhẹ nhàng. Nếu mà là là mình thật tâm mình Có cái lòng từ bi Mình có tu Mình có thực tập Thì mình sẽ làm được cái điều đó Và khi mình trở về mình Khi có một lúc nào đó Mình nhìn lại cái việc làm của mình Mình làm bằng cả trái tim của mình Cho nên dù có mệt mỏi Mình cũng không có thấy Mình cảm thấy mình happy Mình vui với cái mệt mỏi đó lắm Tại vì mình biết rằng Mình đã đem hết cái thân của mình Để cúng dường cho cho đại chúng, cho tam bảo Cái này là phải thực tập Là nó thật, nó có thật Chứ không phải là nó lý thuyết đâu Nếu ai làm được Có nhiều khi Pháp Hòa nhận một cái chương trình đi giảng Ngày đó giảng 3 buổi Rồi ở đâu nó phát sinh, phát sinh, phát sinh Mà một ngày một ngày Chủ nhật có khi mình giảng 5 buổi, 6 buổi Trong một ngày Chủ nhật mình định là tới chỗ đó là Thôi chắc cũng vì cái yêu cầu thôi mình tới một chút Mà tới một cái là cũng phải tiếng rưỡi tiếng tiếng rưỡi Rồi xong rồi phải tiếp xúc Phải thế này thế kia Nhưng mà thiệt sự là Mình làm mà cả ngày Dù có khi mình không ăn Mà cái năng lượng mình nó vẫn tràn đầy và tại sao chị mình biết rằng Mình đem hết cái thân tâm của mình trong cái chuyến Phật sự đó để không có lãng phí cái khoảng thời gian cái 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 cái, cái, cái nhu cầu của đại. Chúa. Nhưng mà nhưng mà nếu mà người mà không có cái lòng như vậy, người ta là một buổi là người ta đã mệt rồi. Mà tại sao thì mình làm được vậy? Tại vì mình thấy Phật tử. Mình giảng năm chùa mà người ta vẫn kéo nhau đi đủ năm chùa người ta nghe. Nhiều khi người ta nghe một buổi là người ta đã bưa rồi. Vậy mà người ta vẫn kéo nhau đi bốn năm chùa, để chùa nào kéo nhau Cho nên tới chùa nào nhìn xuống Cũng những cái, những ánh mắt đó Những diện mạo đó Vậy thì Phật tử người ta làm được vậy Thì mình làm sao đáp cũng được Dù cái ông kia ông, ông đến với mình bằng cái tâm niệm xấu Là muốn chặt cái đầu của mình Nhưng Mình chỉ vì một tâm niệm bố thí thôi cái này là cái chỗ mà chúng ta ứng dụng ứng dụng cái gì mình lấy cái thiện để mình hóa giải cái bất thiện cho người ta đến với mình bằng cái tâm niệm xấu đó, mà nếu mà mình biết được mình vẫn xấu lại với người ta thì hai này nó nó tăng cái năng lượng với nhau nó đi cùng thành ra nó muôn kiếp nó không chuyển được Còn nếu mình biết là cái người đó như thế đó Mà mình đem cái lòng từ của mình chuyển họ Đức Phật mới nói Cái Đức Phật mới nói là Khi Đức Phật nói đến cái nhân duyên tu khổ hạnh Thì tu nó có nhiều hạnh lắm Thì cái chuyện bố thí Cả thân mạng là một hạnh các vị Phật tử mà người ta ký giấy Mà người ta cho thể xác người ta Cuối đời đó là gì Đó là cái bố thí cuối đời của người ta nghĩa là Trong khi sống người ta cũng bố thí nha Có tiền đem cho người nghèo Có tiền đem cho bảo lục Có tiền cúng dường tâm bảo In kinh, đúc tượng, làm chuông Cái gì người ta cũng có mặt Rồi giờ cuối cùng á Cái thân xác này Mà nếu như mà mình Cuối cùng mà người ta vẫn sử dụng được Thì thôi quý quá rồi không có phí gì hết chỗ nhiều vị mới nói vậy nè Hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ á, Nếu mà thí dụ mình cho người ta gan Rồi kiếp sau mình tái sinh Mình có cái lá gan sống <cười> Mình cho cặp mắt rồi kiếp sau Mình có thấy đường không Đừng có, gì. <cười> Đừng có sợ cái chuyện đó Mình sống Mình cái nghiệp của mình Cái phước của mình ở cõi nào Thì mình sẽ thụ đủ cái thân tướng của cõi đó ví dụ như nếu mà xin lỗi ví dụ bây giờ mình là kiếp người đi nếu mà mình làm có mình mình lỡ mình tái sinh vô cái cái cõi xúc sinh thì mình sẽ có đầy đủ như cái kiểu xúc sinh nhưng mà nếu mình được phước mình về cõi trời thì mình đủ cái phước báo của thân tướng của cõi trời cái quan trọng là mình có đủ phước hay không nhưng mà đừng có tại vì khi mình cái nghiệp mình nó chiêu cảm ở cảnh nào thì mình sẽ đầy đủ những cái chuyện của cảnh đó ví dụ như mình bị một cái khổ đó, là khổ tâm lẫn khổ cả vật chất Thì tự nhiên nó chiêu cảm mình Xanh trong cái cõi đó Rơi vào cái một cái môi trường sống Chúng ta đã bệnh tật Lại còn thêm nghèo đói Tiền không có sống Bệnh tật Thì tất cả đều có cái cái nghiệp Cái phước của nó hết Cho nên đời này mình Dù mình sống ở đời Sống ở đạo Mình ở trong hoàn cảnh nào Một là phước hay là nghiệp ba là nguyện nhưng mà nếu như mà mình biết đổi cái nghiệp thành cái nguyện á thì mình sống ở chỗ đó mà mình không có khổ không có phiền gì hết. Cho nên ông vua ông không có đau đớn gì hết? Á, tại vì ông nguyện, ông sống bằng cái nguyện của ông mà, mình sống bằng cái nguyện mình không có đau. Phá hòa nhớ hồi nhỏ mấy chú ngủ với phá hòa đó. Nhiều khi nó vô lòng mình nó nằm Trời ơi tối nó ngủ nó đè Mình tê tay muốn chết Mà không dám nhúc nhích Tại nhúc nhích nó thức Rồi có nhiều khi nó lấn mình nằm ra mé giường luôn vậy đó Mà không có dám đẩy nó vô Cứ phải nằm như vậy vì khi mình Khi mà mình làm được cái đó Mà không phải là mình giả bộ Nhưng mà tại vì cái tình thương của mình nó có Giống như người mẹ Người cha mà Mà làm được việc đó cho con cho nên vua vua Tần Bà Sa La Ông hút mũ của thái tử A xà Thế đó Nó cũng có làm được chứ không Tại sao cha thương con rồi Thì chẳng thấy có đó là tanh hôi dơ giấy gì hết Con nít đó, nó tựa trong tả nó Dơ nó hôi lắm Vậy mà tại sao mẹ giặt cái tả đó được Ở Việt Nam đâu có xài tả như ở đây mà, Túng rồi dục đâu Việt Nam là tả bằng vải mai cái hình tam giác xài dòng xong rồi giặt đứa nhỏ có chừng năm bảy cái tả vậy mà tại sao mẹ vẫn giặt được cho nên giặt đồ dơ của trẻ chẳng phiền biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì nằm phía ướt con nằm phía ráo vì sợ cho con ướt áo ướt chăn hoặc khi ghẻ chốc khắp thân ác con phải chịu trăm phần thảm thương trọn ba năm bú nương sữa mẹ thân gầy mòn nào nể với con khi con vừa được lớn khôn cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng sợ con mình nó 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 không có biết nói những cái điều hay cho nên đầu tiên nó dạy nó nói nói ba nói mẹ nói cảm ơn đó là những cái câu vỡ lòng của cha mẹ dạy con cho nên một chú tiểu vô chùa cũng vậy cái chuyện đầu tiên là dạy một chú tiểu vỡ lòng là gì đó là những thời kinh đó là những bài thi kệ cho nên cái vị mà vị vị vua đó ông ông phát nguyện tới cái gì mình nguyện thì tự nhiên mình cảm thấy không cực khổ không gì hết hồi đó ở chùa mười mấy chú nhưng mà tại sao những buổi trời tuyết nửa đêm mà mình vẫn phải đi xúc tuyết Tại vì mình suy nghĩ Bây giờ dựng mấy chú ra phụ mình Nó không ngủ đủ Mai sao nó đi học Rồi Nó vô đi học nó Ngày mai nó thức trễ Mình kêu nó không dậy Nó đi học trễ Rồi nó trễ bài Nó vô nó ngủ gật Cũng thế thôi Thôi thì mình mang đêm Mình ra mình xúc có nhiều khi có việc cần Nó khi nó làm gì đó Mà đi vô thấy nó ngủ ngon quá Thôi đi ra Tại sao? Tại vì mình có cái nguyện mình có tình thương mình làm được. Cho nên các vị mà các bậc xuất thời xuất chúng ta có làm được những mình phàm phu rồng rặc đây mình còn làm vậy, vậy đối với con mình thì các vị Bồ Tát mà có cái tâm đó đối với chúng sanh không có khéo. Tại vì mình nói, trời ơi làm gì có mấy chuyện này, tại vì mình sống bằng cái tâm phàm phu mình chưa tới được cái mức độ đó cho mình nói không thể. Nhưng mà nếu mình sống được với cái cái level đó cái cung một cái tầng đó rồi thì mình thấy có thể cũng giống như giờ phật tử ở xứ ấm nghe mình nói ở đây đang trừ 12 độ trừ 20 mươi độ trời chắc tôi chết chắc tôi chết vậy mà chúng tôi sống đây có chết đâu thì chúng tôi cùng một cái đó không phải vậy mình ở trong đó rồi tự nhiên nó nó giúp cho mình thăng tăng trưởng được bằng chứng cái mùa lục vừa bão lũ vừa rồi ở Việt Nam Quý vị thấy các người mà ta ra ngoài bảo lũ ta cứu trợ, ta đi trong mưa. Ta đi những cái vùng sạc lở mà ta vẫn đi được, mà đi mà đi mà mà suốt cả 10 ngày mà dầm mưa dãi nắng mà người ta vẫn không sao hết, năng lượng vẫn đầy đủ. Cho nên cái chuyện đại hùng, đại lực, đại từ bi, trong đại từ bi nó có đại hùng và đại lực. Vì sao? Vì lòng từ bi nó cho mình sức mạnh nó cho mình cái, cái 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 năng lượng để mình vượt được tất cả. Cho nên trong đại lực trong đại hùng nó có đại bi, đại lực trong đại lực nó có đại hùng đại bi và trong đại bi thì nó có đại hùng đại lực. Đó là cái đạo lý tương tức. Trong cái này nó phải có cái. Cho nên trong Bồ Tát Văn Thù á cũng vẫn có Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền. Vẫn có Bồ Tát Địa Tạng Vương Và vẫn có Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Mà trong Bồ Tát Quan Âm Vẫn có Văn Thù Phổ Hiện Chứ không phải nói Đại Trí ông này có Trí không có Bi Không có Từ không có phải vậy Nhưng mà cái Đặc biệt của Ngài là ở Đại Trí Nhưng nếu mà Ngài không có Đại Bi Đại Hạnh Thì cũng chưa phải là Bồ Tát của Đại Trí Bây giờ ở nước Ma Già Đà có 500 tên giặc, thường đón đường cướp phá hà hiếp kẻ vô cớ, làm cản trở sự đi lại. Vua Ma Già Đà sai quân đi bắt, họ lùa chúng vào rừng, đến một nơi hiểm trở và bắt trọn ổ cướp, rồi móc mắt xẻo mũi cắt tay chúng. Lúc đó 500 tên cướp thân thể đau đớn sắp chết đến nơi Trong số 500 người ấy có một người đề, là đệ tử Phật Người này bảo đồng bọn rằng Chúng ta chẳng sống được bao lâu nữa Tại sao không chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Bây giờ 500 người đồng thanh hô to lên kinh Đồng thanh hô to lên rằng Kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong khi ấy thì Phật từ núi kỳ xa khuật Đến dùng sức thần thông Đến núi càng đà Gió lớn thổi lên rung chuyển cây cối Bụi chiên đàn cuốn lên mờ mịt hư không Gió liền thổi đến khu rừng Nơi bọn giặc ngộ nạn thu nhặt Những mắt tai mũi vân vân Của bọn giặc và làm cho bình phục như cũ Khi bọn giặc được hoàn đôi mắt Hết các thương tích Máu biến thành sữa thì bảo nhau rằng Chúng ta nhờ ơn Đức Phật mà thân thể được yên vui Nếu muốn báo đền ơn Phật Chúng ta phải mau mau phát tâm vô thượng Chánh đẳng chánh giác Nói xong tất cả đều đồng thanh hô to lên rằng Những người chưa được yên vui Ta sẽ làm cho được yên vui Những người chưa được giải thoát Ta sẽ khiến cho được giải thoát Những người chưa được độ, Ta sẽ độ cho Những người chưa đắc đạo Ta sẽ khiến cho được vào Niết Bàn lại nữa những phương tiện từ bi và sức uy thần của đức như lai thật khó nghĩ bàn hồi đức phật ở nước xá vệ lúc ấy có lúc ấy trong núi kỳ sạt hoặc có 500 người thường đón đường cướp phá làm mọi điều phi pháp bây giờ đức như lai dùng sức phương tiện hóa làm một người Cởi con voi lớn mình mặc áo giáp lưng đeo cung tên tay cầm giáo nhọn con voi trang sức bằng các thứ Bảy báo đồ trang sức của người ấy cũng toàn bằng thất bão lộng lẫy sáng chói Một mình đi vào con đường hiểm trở đến núi Quật Sơn Lúc đó từ trên núi năm 500 tên cướp trông thấy người ấy từ đằng xa liền bảo nhau rằng Chúng ta làm giặc đã lâu chưa từng thấy người nào như thế Tên đầu đảng mới hỏi đồng bọn rằng Các anh thấy gì? Chúng tôi thấy một người cởi vôi lớn Y phục lộng lẫy Yên cương của vôi toàn bằng thất bão Tỏa ra ánh sáng Chiếu rực trời đất Mà làm Mà lại chỉ của một mình Đang từ đằng xa đến đây, đi đến Nếu ta bắt được Thì y phục Và đồ tư trang của người đó ấy dùng Đến bãi đời cũng không hết Tên đầu đảng nghe xong Lòng sinh vui mừng Và khẽ bảo đồng bọn rằng Cẩn thận, chớ bắn vội, chúng ta hãy từ từ bao vây cả phía trước, phía sau, rồi cùng xông ra một lượt mà bắt. Lúc bấy giờ, 500 người đồng thanh hô to, bảo người kia hãy dừng lại. Người kia dùng sức từ bi, rủ lòng thương xót, liền dương cung bắn. 500 tên cướp lần lượt bị tên thương tích đau nhức không thể chịu nổi, đều cùng té nhào, lăn lộn kêu khóc. Ngồi dậy nhổ tên ra Nhưng tên cứ dính chặt Không sức nào nhổ nói Bọn cướp sợ hãi Và nói với nhau rằng Hôm nay chúng ta tất phải chết Từ xưa đến nay Chưa gặp người nào Mà khó chống cự như người này Rồi cùng nhau đọc bài kệ rằng Ông là người thế nào Có sức chú thuật này Hiện phép long thần quỷ Một tên bắn năm trăm Đau khổ không thể tả Chúng tôi đều quy y, xin vì nhổ tên độc Thuận theo không dám trái Bây giờ người kia liền nói bài kệ đáp rằng Vết thương không đau mấy, tên bắn chẳng quá mạnh Người khỏe không thể nhổ, chỉ nghe nhiều là khỏi Nói kệ xong, người, người kia liền hiện lại thân Phật Phóng hào quang lớn chiếu khắp mười phương Hết thể chúng sinh được thấy ánh sáng đó thì người mù trở lại sáng, người gù đứng được thẳng thẳng được, người què được chân tay kẻ mê lầm được thấy chánh đạo, nói tóm lại mọi sự không vừa ý đều được tội nguyện. Kể lại cái câu chuyện là có đức không phải là chuyện quá khứ nghe, đó là diện là vào lúc đó thì bây giờ Phật trở lại hiện thực thì kể tiếp tục là có 500 trăm người năm trăm tên cướp. Đó. Và đi cướp thì Đức Phật dùng thần thông Dùng một mũi tên mà bắn 500 người Thì 500 người này bị tên bắn trúng Thì mới thấy cái người này sau uy lực quá Và hỏi rằng người là người thế nào Có chú thuật mạnh như vậy không? Xin hãy nhổ tên ra đi Rồi tôi sẽ quy y Rồi biểu tôi làm gì cũng được hết thuận theo không dám trái Thì người này mới đáp rằng Vết thương không đau mấy Tên bắn chẳng quá mạnh, người khỏe không thể nhổ, chỉ nghe nhiều là khỏi. Bây giờ cái tên nó bắn vô trong người mình, không phải dùng sức mà nhổ được. Hả không? Chỉ dùng cái gì? Nghe thôi. Khi ấy Đức Như Lai thuyết pháp cho 500 người nghe, chỉ dạy điều lợi lạc năm trăm người nghe pháp vui mừng thương tích bình phục máu trở thành sữa liền mở lòng vô thượng bồ đề đồng thanh đọc bài kệ rằng chúng ta phát tâm rồi lợi ích làm lợi ích chúng sinh phải nên thường cung kính thuận theo học chư phật nhờ phật sức từ bi cứu khổ lòng yên vui nên phải nhớ ơn phật bồ tát và thiện hữu sư trưởng và cha mẹ cùng mỗi loài chúng sinh quán thân lòng bình đẳng ân đức không có hai Tại sao chỗ này nói Đức Phật nói là Bây giờ mình dùng sức mình không nhổ ra mũi tên được Mà chỉ có nghe thôi Mà nghe cái gì? Đức Phật nói nghe thuyết pháp 500 người này nghe chỉ dạy những điều lợi lạc 500 người nghe pháp vui mừng Thương tích thì bình phục Máu trở thành sữa Ngày hôm qua có một Phật tử Hỏi Phật Hòa bây giờ là con không buông bỏ được Một cái đau khổ trong lòng Đi đến cái chuyện gọi là ly dị Mà bây giờ là à, Con muốn níu kéo lại Nhưng mà người chồng cũng không có muốn Bây giờ con phải làm sao Thì Pháp quà giải thích Mình gặp nhau ở đây là duyên phải không rồi mình sống với nhau là nợ gì Mà giờ tất cả gặp cũng là duyên Thì đi cũng là duyên Mà nếu như mà bây giờ cái người đó thẳng thừng nói với mình Rằng người ta không thể tiếp tục được Thì mình miễn cưỡng thì mình vẫn sống đó Nhưng mà mình vẫn sống mà người ta thương Thì ta làm gì Ta làm những cái điều mình trái tay gai mắt Thì mình cứ khổ Còn nếu mình chấp nhận được sự thật Mà cái việc này nó đã qua mấy năm rồi mà giờ cứ nắm níu cứ khổ hoài Mà cái người kia Người ta xả được rồi người ta đi thoải mái Còn bệnh và mình ôm một cái gì của quá khứ Mà mình biết rằng hiện Quá khứ đã qua hiện tại chẳng có gì Cho nên rồi Mình mình đem cái quá khứ Mình nuôi cái hiện tại Rồi mình lấy cái hiện tại mình hủy cái tương lai Tại sao hiện tại mình sống khổ đau là Tương lai mình cũng đau khổ Pháp Hoàng mới nói xong Cuối cùng Hoàng nói đây Là những gì Pháp Hoàng nói Cái quan trọng là ở nơi cô Còn Pháp Hoà nghĩ rằng lý thuyết Pháp Hoà nói Cô cũng đã hiểu rồi Cô cũng đã nghe rồi Và thậm chí cô đã từng nghe rất nhiều người khuyên bảo rồi Cái quan trọng là cô phải trở về Cô phải nhận diện ra Có đôi khi người ta thành thật Người ta nói với mình Là người ta không muốn tiếp tục Thà là ta nói vậy đi Rồi mình có buồn, có khổ gì rồi Thời gian sau cũng sao Mọi việc thì nó cũng đi về cái, cái chỗ yên bình của nó. Còn bây giờ người đó, mình cứ miễn cưỡng mình nắm nếu nhưng mà người đó không có gì với mình hết. Thì người ta sống với mình, thì người ta sẽ làm theo cái tình cảm bình thường, người ta người ta quan hệ người này, người ta liên lạc người kia. Mình phải nghe, phải thấy, coi như mắt của mình bị sao? Bị thương, tai của mình bị thương, tim của mình rỉ máu. Cho nên bây giờ mình hiểu ra được rồi Mình buông xả được rồi Thì mắt trở lại bình thường Tai mình sẽ trở lại bình thường Máu mình trở lại thành sữa Sữa là chất bổ dưỡng Cho nên không có cái gì mà mình khi Cho nên tại sao trong phẩm phổ môn đó là Chúng ta cần trở lại Ai hại mình đi nữa mà trở lại quay lại Thì tự nhiên những cái kia nó rơi rụng hết Bị gông cùm xiềng xích tay chân bị xiềng xích Niệm sức mạnh quan âm xiềng xích tự rã ra hết Xiềng xích là gì Là những cái sự dính mắt Những sự cột chặt Người ta nói từ đời nào Rồi tự nhiên mình cũng đem vô mình cột Mình có phải mình bị xiềng xích không Bây giờ mình chưa trở về được với quán âm Tức là mình trở lại rồi. Này hồi nào Dạ năm ngoái Giống như cái ông thầy Mà ông thấy sư huynh ổng á Ẩm cô gái qua sông á rồi ông, ông ông sư huynh ẩm cô gái qua sông rồi sư huynh để xuống rồi sư huynh đi tỉnh bơ à ông không có ẩm sư huynh ở à, à, xin lỗi không có ẩm cái cô đó nhưng mà rồi ông đi suốt ngày ông phiền não với sư huynh cuối cùng ông chịu không nổi nó sư huynh ơi tại sao sư huynh lại phạm giới ủa giới gì sư đệ sư huynh đã ẩm một cô gái đó nó ủa ta nhớ ta bỏ cổ xuống ta để cổ xuống lâu rồi mà sao sư để còn khiêng cổ vô đây và ông đó ông không khiêng bằng cái hình thức nhưng mà ông khiêng ở đâu ổng khiến trong cái đầu của ông mà người người ta cái người kia người ta hành động người ta lấy cái tay người ta ẩm cô gái là vì cái cô đó cổ té nếu không cứu cổ thì cổ chết chỉ ngay lúc đó cần cứu là cứu thôi mà trong đầu không khởi một cái niệm cô này đẹp quá ha bữa nay mình được cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đâu có nghĩ gì đâu người ta té thì mình cứu thôi còn ông kia ổng không có cứu ổng không có ẩm cô kia nhưng mà ổng lại khiêng cái cô đó cho nên á khi mà khi mà chúng ta chưa có chưa có ngộ ra đó thì tất cả những cái đó nó đều thành những cái tai ương hoạn nạn hết mà hiểu ra rồi nó thành cái chất bổ dưỡng hết không đau khổ thì lấy chi làm hạnh phúc không sầu thương sao biết chuyện con người không nghèo đói làm sao thi vị hóa cho nên ở trong cái nghi thức cúng thí thực đó, có cái câu là gì nhũ hải chân ngôn chân ngôn nhũ hải biến biến cái ki tất cả tại vì ngạ quỷ đó, là họ thấy nước là thành là máu Tại cái nghiệp của họ Chư thiên cái phước họ cao hơn Cho nên họ thấy Nước là ngọc là chân trâu Chúng sanh mình Thấy nước là nước thôi Mà ngạ quỷ mà thấy nước là máu mũ Vì cái phước Của mỗi, mỗi cái nghiệp Thí dụ như mình đã thấy đóng phân là hôi Nhưng mà con dòi nó thấy đóng phân là thơm Nó thấy đóng phân là, là là Đồ ăn ngon của nó rồi bây giờ mình thấy cái dĩa bánh xèo dĩa bánh cuốn gì ngon là tại vì với cái nghiệp và cái phước của chúng ta nhưng mà cái cõi cao hơn mình thì lại này, này, hôi mình cái chai dầu thơm của mình đã mua cả một 200 đô mình mình để vô người mình cho là thơm chứ còn ở cái cõi mà phước báo hơn mình là nước này vẫn còn hôi sống theo tùy phước mà Vì vậy cho nên đây á, tại sao nó là người mù trở lại sáng, người gù đứng được thẳng, người què được tay chân, kẻ mê lầm được thấy chánh đạo. Tại vì khi chúng ta chưa tỏ ngộ cái nhân, cái quả, cái nghiệp, cái phước thì chúng ta còn mê lầm lắm. Chúng ta tỏ ngộ ra được rồi, chúng ta chấp nhận được rằng cuộc đời này tất cả là tạm. Cả sơn hà đại địa vũ trụ này là tạm Và chúng ta cũng là một người trong cõi tạm Chúng ta là một vật trong cõi tạm Thí dụ như cái tủ lạnh cũng xài tạm thôi nha Hai năm là hết hạn hư Cái tivi cũng tạm thôi nha Mới mua đó Nhưng mà cũng có những cái tivi mới mua về Mà nó có hư không Cũng có khi mở lên nó hư Phải gói trở lại trả lấy khác Rồi đem về mở ra xài được Chứ mà nhớ nha hai năm thôi và thậm chí bây giờ có những cái món hàng gì Người ta để một cái bảng cho mình biết là Lifetime guarantee Nói thì nói thôi Mình thích thì mình cứ mua Mà cái đó nó không có lifetime đâu Chẳng qua là nó hư Thì mình đi đổi cái khác Chứ không phải là nó mãi mãi Nó bền đó Và thậm chí cái người mà làm cái, cái ghế đó đó cái người làm ra cái bàn đó Cái ghế đó, cái vật đó người ta dán cái bảng lifetime guarantee Chính bản thân họ cũng tạm Chứ họ cũng chẳng phải là Họ còn không có lifetime guarantee được Thì làm gì cái vật dụng đó là lifetime guarantee Thì cái thế gian này Tất cả đều là tạm Thì chúng ta là một thành phần trong cõi tạm Mà chúng ta không chấp nhận được cái tạm đó Mà chúng ta cứ muốn cái gì nó Cũng phải gì, vĩnh viễn hết Thì chúng ta tự chuốc lấy cái khổ cho mình mà nếu chúng ta nghe lại được, chúng ta nghe lại được, hồi nãy mình đi ủ rũ lắm, bữa nay mình nghe được cái đó rồi, giờ mình đi thẳng người mình lên hết buồn hết khổ. cho nên máu trong tim giờ thành máu trong người thành ra sữa. người mù được thấy, mù là gì không thấy được, nhiều khi mắt mình sáng trưng vậy đó, nhưng mà mình mù mờ cuộc sống vô cùng. Nhiều thay thấy mình to con vậy đó nhưng mà người mình yếu ớt lắm tâm tư mình yếu ớt lắm Tại vì mình cái gì mình cũng dính mắt mình chấp trước cho nên Đức cái vị đó một mũi tên mà 500 người bị bị đau đớn năng lực gì không có cái 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 mũi tên đó là gì nếu mà nói cho đúng rằng một mũi tên tham đâu phải 500 người dính hết đâu thế gian này tỷ tỷ con người là tỷ tỷ con người trúng mũi tên đó hết có người nào không tham không có người nào không sân không cho nên mũi tên đó là mũi tên của tham cũng có mũi tên của sân cũng có mũi tên của si cũng đó người có năng lực gì mà bắn chúng ta được như vậy Chẳng có năng lực gì hết Mà đừng có hồng gỡ ra Không có cái sức nào gỡ ra được hết Chỉ duy nhất người có thể ngồi lắng nghe Nghe cái gì Máu tham tràn khắp xưa nay Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai Vượng còn biết mến trăng trong Người sao vào chốn bụi hồng mà chí Con vượng đó còn thích rừng thích núi bây giờ nó có khuynh hướng với những người người ta ở thành phố á, cuối tuần ta về quê thích trở về sánh cổng thích trở về sống cái cảnh gì thiên nhiên với mây nước mà ngày xưa người mây nước người thiên nhiên muốn lên thành thị ở chập bụi quá nhiều ở nhà lầu cao tường chứ thật sự có không khí hít thở gì đâu mà nếu có hít thì hít những gì khói xăng bụi cho nên khi mình trở về mình nghe được rồi thì sao dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tập đường mê sinh chớ bước làm não phiền cũng bởi thân tâm của mình Chớ nên hại vật sát sinh tu nhân tích đức mới thành phẩm cao cuộc đời Khác thể chim bao Thải điều giả huyển hơi nào mà mong Nhớ xưa vương khải thạch sùng Công danh phú quý Cũng chung một thời Của đời trả lại cho đời Giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắn Đổi thay mấy tạo không ngằng Bức tranh vân cẩu mấy tầng xả xá Khuyên đừng trách lẫn trời già Trời không hiện hữu Chánh tà do tâm Một khi thiện ác gieo nhân quả kia phải trả chậm nhanh mấy hồi Người đời nghĩ đó mà coi giờ không toan liệu sao rồi làm sao Nếu mà mình đi trên một con đường Thí dụ bây giờ mình muốn đi xuống Calgary Mà đi hoài mà không thấy một cái bảng gì Nó cho mình biết là mình còn bao nhiêu cây số nữa mà không biết dừng lại để coi bản đồ Không biết suy nghĩ lại Cứ nhắm mắt mà đi thì cứ đi vậy Mà rồi đi cuối cùng Không đi tới đâu hết Ta nên đoạn đường của mình đi Mình phải thấy có những cái dấu hiệu Nếu mình tu Mình thấy rằng người ta nói mình một câu Mình vẫn nổi sân nổi hận như Bao nhiêu ngày trước mình biết là suốt thời gian qua mình đi Mà mình không bao giờ thấy có một dấu hiệu Bây giờ có một cái dấu hiệu là mình không có thay đổi Mình tu mà mình không có thay đổi Cho nên mình á mình, mình mình đừng có bắt người khác phải khác Mà chính mình, mình có khác hơn mình hôm qua chưa Hồi tuần trước mình chưa vô chùa Mình khác mà sau một tuần mình ở chùa mình có khác chưa Huống chi mình đã đi chùa bao nhiêu năm mình chưa hề có khác. Tới đụng tới mình chị em mình nó trời ơi hồi nhỏ nó nhà nó cũng vậy đó. Giờ nó vô chùa mấy chục năm nó cũng vậy luôn mà mình biết rồi đó. Cho nên chưa tu thì nó vậy đó mà tu rồi nó phải khác. Cho nên mình lấy cái hình tướng hồi tu là còn tóc tu rồi cạo tóc còn tu mặc ở ngoài đời mặc đồ đó tu rồi mặc đồ này đó là mình nói lên để hai thấy cái điểm khác nhưng mà cái đó mới khác cái hình tướng thôi mà không khác cái tâm mình vẫn có một hình thức của một người tu nhưng mà tâm ganh tị mình vẫn còn thì nó chưa chuyển hóa còn nếu bữa nào mình thấy huynh đệ mình có hơn mình được cái gì mà tâm mình vẫn bình an mình thậm chí nếu mình giỏi hơn nữa mình mừng cho huynh đệ đó là mình biết rồi đó tường tu của mình có hoa cỏ có hoa lá rồi đó cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải nhận ra bằng cái tâm ý của đại thừa Nói kệ xong thì Phật hiện phóng hào quang lớn Chiếu khắp mười phương hết thảy chúng sanh được thấy ánh sáng đó Người mù trở lại sáng, người gù đứng được thẳng Đứng thẳng được, người què được tay chân Kẻ mê lầm được thấy chánh đạo Nói tóm lại mọi sự không vưỡi được tội nguyện Khi Đức Như Lai thuyết pháp xong cho 500 người nghe chỉ dạy họ điều những điều lợi lạc 500 người nghe pháp vui mừng thương tích bình phục thương tích là gì những cái wounds những cái 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 damage ở nơi thân tâm mình bây giờ nó bắt đầu nó được lành lại có không khóa tu mùa đông năm ngoái thầy nhớ cái khóa tu của các em đó. có những em đó, nó vô khóa tu mà nó khi nó chia sẻ là nó khóc Và nó nói rằng những cái điều khổ đau này nó chưa bao giờ nó nói ra được Mà hôm nay nhờ cái khóa tu này mà nó nói ra được những đau khổ của nó Cho nên thương tích nó bình phục Cái máu đau khổ nó bây giờ trở thành sữa Và nó thấy rằng khổ đau đã nuôi dưỡng nó Hình như nó có cái bài thơ Khổ đau từng nuôi ta lớn khôn Mong cho nắng mưa ngày sau Vẫn một niềm tin Khổ đau từng nuôi ta lớn khôn Và ngày mai này Có nắng có mưa đi nữa Chúng ta vẫn giữ giữ một cái niềm tin đó Niềm tin đó là gì? Mưa nắng là chuyện của trời Khổ đau từng nuôi ta lớn khôn Mong cho nắng mưa ngày sau Giữ vẫn được niềm tin Bây giờ đồng thanh đọc kệ Chúng ta phát tâm rồi Lợi ích làm lợi ích chúng sinh Phải nên thường cung kính Thuận theo học chư Phật Nhờ Phật sức từ bi Cứu khổ lòng yên vui Nên phải nhớ ơn Phật Bồ Tát và Thiện Hữu Sư trưởng và cha mẹ Cùng mọi loài chúng sanh ân oán thân lòng bình đẳng ân đức không có ai Bây giờ trong không trung Các trời ở cõi dục Và trời kiều thi ca Mưa hoa tấu nhạc Cúng dường như lai Đồng thanh đọc kệ rằng Con nhờ phước cúng dường Được sáng sủa nghiêm sức Cúng vàng các thứ quý Lợi ích cho hết thải Thế tôn rất khó gặp Diệu pháp khó được nghe Nhờ vung trồng cõi phúc Nay được gặp như lai Chúng con nhớ ơn Phật Đều cùng phát đạo tâm Con nay được thấy Phật nếu có nghiệp thiện gì xin vì mọi chúng sanh hồi hướng đạo vô thượng nói xong kệ các vị trời đi nhiễu quanh phật trăm nghìn vòng cúi đầu lễ phật rồi bay lên hư không biến đi mình trở lại bài kệ con nhờ phúc đời trước được sáng sủa nghiêm sức cúng dường các thứ quý Lợi ích cho hết thảy. Bây giờ nói đến những cái, những cái khó mà chúng ta được đây Thế tôn rất khó gặp Mình sinh ra đời Mà gặp một vị Phật ra đời khó lắm Ngay cả trong đời sống này đây Chúng ta gặp được Một bậc thầy hiền Một người bạn tốt khó lắm gặp một người thầy có đạo có, có đức dẫn mình đi khó lắm đó. thế tôn rất khó gặp diệu pháp khó được nghe tại sao diệu pháp khó được nghe tại vì bây giờ trên đời này nhiều thứ để người ta nghe quá người ta có quyền chọn chứ bây giờ thí dụ bây giờ bật cái youtube lên cái coi trời ơi hàng ngàn bộ phim hàng ngàn bản nhạc phải không cho nên dĩ nhiên nó phải hấp dẫn hơn rồi còn mình nghe mấy cái pháp của đôi khi mình nghe xong còn bực bội nó chợ toàn là uh, nói gì đâu không nói trúng tim đen tu <cười> không thích nhiều pháp khó được khó nghe lắm chữ khó đây là không phải không có không có nhưng mà mình nghe khó trồi lắm chứ không phải không có nha Vậy nên bồ tát cõi đời này nhiều lắm mà tại mình không có cặp mắt trạch pháp để mình nhìn. Mình nhìn ai cũng toàn phàm phu, quỷ sứ không. <cười> Chứ còn mình có cặp mắt về trạch pháp là có cặp mắt của thường bất khinh đó, là ai mình cũng kính trọng hết tại vì biết đâu chừng á ngoại hiện phàm phu mà nội ẩn bồ tát. Có những người người ta ngoài bên ngoài ta hiện là phàm phu Nhưng mà thật sự người ta là một vị bồ tát còn mình nó có chân cẩn thận có khi mình ngoài ngoại hiện bồ tát nhưng mà nội tạng phàm phu thấy mình thì có vẻ như bồ tát lắm nhưng mà đụng tới mình mới biết là ma ha Tát ta chỉ còn nó ma ha tác thôi không dám làm gì nữa thôi kính gì viễn chi xa bồ tát vậy có bộ an ổn hơn thế tôn rất khó gặp diệu pháp khó được nghe nhờ vuông trồng cõi phúc nay được gặp như lai mình mình biết vung trồng là xây đắp cái 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 gốc rễ của phước đó cái phúc lành á cho nên mình mới gặp được phật cũng giống như bây giờ đó trong cái thời không phật mà chúng ta còn được gặp giáo pháp còn được nghe lời phật còn có chư tăng để mà diễn giảng những cái điều mà sâu ấy Sâu kính của kinh điển cho mình nghe Thì mình biết rằng mình cũng còn có Cái vun trồng cõi phước đó Vun trồng bằng cách nào Ví dụ mình Thấy cái quyển kinh đó hay lắm Mà nếu nhiều người được đọc Được nghe thì người ta sẽ lợi lạc Cho cúng dường in kinh đó Tượng Phật trang nghiêm Người ta nhìn người ta sanh tâm thành kính Cúng dường xây tượng Phật Vung trồng cái cõi đó gì cõi đời này nó nhiều hình ảnh lắm Mà chúng sanh Mà ngàn chúng sanh Thì chắc có lẽ được một chúng sanh thích nhìn Phật Thí dụ vậy đó Chúng con nhớ ơn Phật Nhớ ơn thì phải làm gì Đều cùng phát đạo tâm Con nay được thấy Phật nếu có nghiệp thiện gì phải không ở đây là tại sao chúng để nghe chữ thường thường chúng ta nghe chữ nghiệp chứ chúng ta ớn rồi nhưng mà ở đây là chúng ta có nghiệp thiện chứ chúng ta không có nghiệp xấu cho nên nghiệp nó có nghiệp thiện nghiệp xấu mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta làm những cái điều không tốt thì nó thành nghiệp xấu còn nếu mỗi ngày chúng ta làm tốt thì chúng ta đó là nghiệp thiện cho nên nếu có nghiệp thiện gì xin vì mọi chúng sanh hồi hướng đạo vô thường có những Phật tử tác bạch cúng dường trai tăng Chúng còn nguyện đem công đức cúng dường trai tăng này Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn Tăng già Luôn luôn hiện hữu ở thế gian Để làm Con mắt cho thế gian Đức Phật trong kinh hay nói Đức Phật là nhân thiên nhãn Làm con mắt cho trời người tại vì sao khỏi trời khỏi người có khi mình sống mà mình không thấy rõ chánh pháp Trên đức phật làm cái con mắt cho mình mình nói kệ khi mà nói kệ xong thì các vị trời đi nhiễu quanh phật tại vì cái bài kệ này là do các vị trời tấu nhạc rải hoa cúng dường nói kệ xong rồi thì các vị sau khi mà nói xong thì các vị đi nhiễu phật rồi các vị ẩn trong cuộc đời này cũng vậy có nhiều khi mình làm một cái điều gì đó thì có nhiều người người ta đến người ta ca tụng người ta tán tháng để làm chi để người ta làm cái 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 điều soi sáng cho người khác người ta có những chúng sanh mình có mà mình không biết quý Pháp Hòa thí dụ như là Có một vị thầy Có một vị sư đó Sư đó có cái năng lực Rất nhiều nhưng mà Trong chúng không phát hiện ra Thì một hôm nọ Đi ra ngoài thì cái vị đó làm được Nhiều cái việc lợi ích cho người Thì hôm sau cái vị thầy đó Thấy sư phụ của cái vị kia ở nói Thầy có một viên bảo châu Một cái viên ngọc mà thầy không có biết giữ Thầy không biết làm cho cái viên ngọc đó sáng lên Thì nói như vậy đó Thì trong chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng có một cái viên ngọc Trong người mình mà nói nói Nếu mà nói rõ nữa là chúng ta có ba viên ngọc quý Viên ngọc đó là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng Cho nên mình mới nguyện đó để tử nguyện làm sáng lòng ba viên ngọc quý Ví dụ bây giờ mình có cái tâm mà từ bi Cũng là một viên ngọc Mình có cái tâm hỷ xã Cũng là một viên ngọc Nhưng mà tại mình không có biết chùi mài cái viên ngọc đó Cho nên nó làm sao Có khi thì nó sáng lên Có khi nó nó, nó lại bị bụi che Còn nếu ngày nào mình cũng chùi nó Thì cái đó mỗi ngày nó đi lên Cho nên thỉnh thoảng mà có ai người ta tán thán mình Người ta nhận ra có những đứa nhỏ mình nhiều khi con mình mình đâu có thấy nó giỏi phải không người khác thấy thôi thì hôm nay mình học đến đoạn này thôi tuần sau mình học tiếp